0: Hola hola qué tal mis queridos fotógrafos del mundo Bienvenidos a un capítulo más de su podcast de fotografías Todo un placer, yo soy Antonio Robles como siempre Aquí vamos a traerles un capítulo más eh, Como pudiste apreciar en el título vamos a hablar de los planos y los ángulos de cámara Para que puedas apreciar eh, mejor y tomar mejor tus fotografías Cuando tengas al modelo enfrente No importa qué tipo de fotografía te dediques Si te dedicas a la fotografía de vida salvaje, de retrato, eh, de e-commerce, de fotografía de larga exposición, fotografía de paisaje, no importa qué tipo de fotografía te dediques, te va a servir entender y conocer los planos para que puedas apreciar mejor algún fondo, alguna estructura, un edificio, una escalera, algún paisaje, que puedas resaltar las cosas importantes dentro de tus fotografías. Así que no te vayas porque va a estar buenísimo y vamos a dar paso por paso, plano por plano vamos a platicar para qué sirve, en dónde se puede utilizar, etc Pon mucha atención y toma nota. Pues vamos a empezar con los planos visuales El primer plano que digamos es el, el más abierto Es el, el plano panorámico Que bueno, pues básicamente se ocupa en la fotografía de paisaje ¿no? Es un, un, no sirve para dar contexto de algún lugar Si estás enfrente de alguna gran ciudad Pues puedes tomar este tipo de, 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 de plano ¿no? Este tipo... Eh, eh, si quieres tomar alguna playa Si quieres tomar alguna ciudad Si quieres tomar algún puente largo Si quieres tomar... Eh, cualquier cosa que sea un plano bastante abierto Obviamente lo tienes que hacer con un gran angular Este tipo de lentes eh, van de los 24 milímetros para abajo eh, Ten cuidado también porque puede llegar a distorsionar o a deformar la imagen Entre más eh, chicos sean los milímetros la imagen va a tener más ángulo de visión Y eso precisamente va a hacer que se deforme un poco Pero no importa, tú ya tendrás que ver cuál es la cuál es la distancia focal que más te beneficie en este tipo de fotografías entonces el plano más abierto es la panorámica nos vamos con el siguiente plano visual el extreme long shot o también llamado gran plano general este es un plano igual muy abierto pero no es tan abierto como el panorámico es un escenario específico completo en donde sí puedes distinguir personas entonces no sé, digamos que igual quieres tomar un parque, quieres tomar una playa ¿no? en la parte donde están las personas, eh, quieres tomar alguna, eh, alguna vialidad, el tráfico, etc. A los que les gusta la fotografía de larga exposición, eh, que les gusta subirse a los puentes y tomar a los autos mientras avanzan, eh, pueden utilizar el extreme long shot. Precisamente se aprecian muy bien los autos, se aprecian muy bien las luces y las líneas, así que este tipo de plano te va a ayudar bastante nos vamos con el tercer plano visual que tenemos para ustedes vamos a ir de los planos más abiertos a los más cerrados ¿eh? el siguiente es el long shot o también llamado plano general este abarca uno o varios personajes por completo ¿vale? eh, si quieres tomar a, a varios amigos por ejemplo a mí se me viene ahorita a la mente el ejemplo de los Beatles cuando son fotografiados en la calle bueno pues ese es un long shot es un plano general porque podemos apreciar a los cuatro Beatles eh, al 100% de su cuerpo se ven desde sus pies hasta su cabeza, y bueno, pues se aprecia un encuadre totalmente completo. No, ese es un long shot para que te des una idea y en qué lo puedes utilizar. Vale, se pueden apreciar uno o varios personajes totalmente eh, de pieza a cabeza. Nos vamos con el siguiente que es el full shot o plano general corto o entero. El full shot eh, básicamente es captar a tu modelo de pieza a cabeza, pero esta diferencia del anterior. A diferencia del long shot, el full shot nada más nos permite apreciar a un modelo, no a más. Un modelo de pieza a cabeza. Eh, muchas veces es utilizado como... En el cine pues es utilizado como para enmarcar al protagonista, que básicamente... Eh, no lo hacen ver con, con otro tipo de ángulos para darle a lo mejor eh, un tinte de que es malo, un tinte de que es bueno, etcétera Eso lo vamos a ver ahorita con los ángulos de cámara. Pero en este plano sirve para encuadrar a una persona de pies a cabeza, ¿vale? Ese es el full shot. Después nos vamos con el plano americano. El plano americano nos sirve para eh, enmarcar a un personaje, a tu modelo, en este caso de rodillas a la cabeza. ¿Vale? Cuando tengas que cerrar un poco más el plano en una fotografía de retrato Que nada más quieras tomarle al personaje o al modelo de las rodillas para arriba Es un plano americano ¿vale? Y este se puede utilizar también no solamente en una persona También lo puedes utilizar en dos o hasta en tres personas Dependiendo la distancia que tengas de ellos Obviamente ten mucho cuidado El siguiente que es un plano más cerrado es el medium shot Este, este tipo de plano lo que abarca nada más es de la cintura para arriba Así que igual lo puedes utilizar mucho en fotografía de retrato de la cintura para arriba Me voy a enfocar en la fotografía de retrato porque aquí puedo ejemplificártelo de mejor manera Pero lo puedes utilizar hasta en fotografía de vida salvaje, etcétera, ¿eh? reitero Siempre los planos pueden ser utilizados en diferentes tipos de fotografía. sin embargo yo te estoy explicando con la fotografía de retrato para que me des eh, un mejor entendimiento de los planos. Nos vamos con el medium close up o también llamado plano de busto, ¿sí? que es un personaje o un, o un modelo de pecho para arriba, ¿vale? ese lo puedes hacer mientras el modelo está sentado o simplemente si está parado y posando en frente de la cámara pues puedes tomar del pecho para arriba y eso se llama Medium Close-Up. Nos vamos con el Close-Up que es una toma todavía más cerrada que abarca solamente del cuello para arriba. ¿vale? El Medium Close-Up del pecho para arriba y el Close-Up es del cuello para arriba. ¿de acuerdo? Esto también es muy utilizado en fotografía de retrato para hacer énfasis en algún eh, tipo de joyería, etc. Igual el Medium Close-Up es también muy utilizado para fotografía de e-commerce, para fotografía de joyería, para fotografía... De, de modelaje, de maquillaje, etcétera. Nos vamos con el Big Close Up O también llamado primerísimo primer plano Es un plano todavía más cerrado Donde nada más podemos ver el rostro del modelo Nariz, ojos y boca Solamente eso se puede apreciar en este Big Close Up Porque nos estamos acercando todavía más a nuestro modelo Recuerda que en el capítulo donde hablamos de la profundidad de campo, especifique que entre más te acerques a tu modelo, más corta va a ser la profundidad de campo, es decir, el fondo va a salir más desenfocado. Así que también ten cuidado para que puedas encuadrar muy bien. Otro de los puntos que te quiero decir es que cada, cada lente, cada tipo de lente de tu cámara tiene una distancia mínima de enfoque que viene grabada en el lente por fuera. Así que también tómalo muy en cuenta, investiga muy bien cuál es la distancia mínima de enfoque de tu lente para que puedas enfocar perfectamente. El siguiente es el Extreme Close-Up o plano de detalle, que es nada más una parte específica del personaje o un objeto. Esta sí es utilizada para joyería, fotografía de vida salvaje, o sea, fotografía de insectos, fotografía de miniatura o para tomar en cuenta nada más resaltar algo del modelo, como los ojos, las pestañas, los labios las uñas etcétera cualquier cosa que tengamos que acercarnos demasiado es un extreme close-up para nada más resaltar una sola parte puede ser un objeto o puede ser algo que que sea muy bonito del modelo o la modelo y bueno, con esto terminamos con los tipos de planos. Ahora nos vamos con los ángulos de cámara. Si tienes alguna situación con algún plano o quieras resaltar algún otro plano, por favor házmelo saber a través de tu correo, tu podcast de fotografía gmail.com o mándame mensaje al Instagram como antonio robles, antonio robles guión bajo ph Perdón, ese es el Instagram de fotografía de este podcast. Y bueno, pues nos vamos con los ángulos de cámara. El primero es en la cámara objetiva, que básicamente es un... Eh, emplazamiento de una cámara sí, es es un plano normal simplemente está el modelo de frente no hay nada más que, que decir es una cámara objetiva ofrece una perspectiva eh, digamos normal de lo que de lo que debería ser ¿no? después tenemos el ángulo normal la cámara se sitúa a la altura de los ojos del modelo ¿no? Eh, o de los actores en caso de que estés haciendo un cortometraje, estés haciendo un, un largometraje, una película, etc. Eh, se sitúa a la altura de los ojos la cámara y desde ahí tomas la fotografía. Después tenemos la cámara subjetiva, que esta se puede, digamos, se puede confundir un poco porque por lo regular se pone abajo de los modelos, de abajo para arriba, pero no es un nadir ni tampoco es una contrapicada, ¿no? O también puede ser de arriba para abajo, pero tampoco es una fotografía picada Ni tampoco es una fotografía cenital eh, eh, o Así sea, hay que tener mucho cuidado con esto Es como que un intermedio entre ellos, ¿no? Pero el personaje es sustituido por la cámara ¿no? Hace cuenta que el modelo está viendo fijamente eh, la, la cámara, ¿no? Y eso es algo que puede puede llegar a confundir un poco pero en realidad no se utiliza mucho en fotografía, por lo regular se puede utilizar más en el cine pero te lo tengo que decir, es la cámara subjetiva. Después tenemos el eh, oval shoulder o también llamado semi-subjetiva que nos muestra eh, de espaldas algún modelo ¿no? o, o frente a la cámara desde algún otro plano. Aquí es importante recalcar que este tipo de fotografía eh, se utiliza no para resaltar al modelo sino para resaltar algún fondo o para resaltar algún segundo plano que queramos eh, tener en cuenta dentro de la fotografía tampoco es muy utilizado pero se puede hacer claro que se puede hacer el over shoulder es, eh, puede, puede utilizarse también para ver de frente al modelo pero eh, desde otra perspectiva puede ser desde los 45 o inclusive desde los 90 grados pero sin ser un lateral y sin ser también un escorzo eh, ¿No? ahorita vamos a ver ese tipo de planos también Después tenemos la cámara objetual, esta cámara en general me gusta mucho porque es la perspectiva desde cualquier cosa, de hecho esta es muy utilizada por el e-commerce, es muy utilizada para fotografía de e-commerce y para el cine obviamente, porque nos muestra desde la perspectiva de algún objeto la fotografía. Entonces si tú vendes algún tipo de producto y quieres resaltar alguna situación cotidiana de tu casa o una situación cotidiana de la calle, pues puedes poner la cámara como si fuera una botella. ¿no? desde la perspectiva de una botella ¿no? y entonces tú puedes tomar la foto desde ahí y, y se ve una, una toma objetual, ese es, ese es el ángulo objetual, cuando en vez de la cámara tenemos eh, la ponemos en vez de un objeto ¿no? y la vemos desde la perspectiva del objeto, es como si tú fueras una botella o como si tú fueras una fruta o como si tú fueras un plato y puedes ver desde ese ángulo la situación que está retratándose en la fotografía después tenemos la picada que ya la habíamos comentado anteriormente es un ángulo donde la cámara se inclina eh, de arriba hacia abajo esto por lo regular lo he visto en fotografía de retrato cuando están sentados en alguna escalera que está por debajo y tú tomas la foto desde arriba, esa es una, una fotografía picada, recuerda el nombre, picada hacia abajo, ¿vale? El fotógrafo está arriba y la modelo está abajo, así de sencillo, y después tenemos su contrario, la contrapicada, que es totalmente eh, lo opuesto, el fotógrafo está abajo y la modelo o el modelo está arriba, tomas la fotografía desde la perspectiva de abajo, pero no se vayan a confundir porque no es una toma cenital ni tampoco es una toma eh, nadir, ahorita lo vamos a platicar para que lo tomes en cuenta. Después tenemos el ángulo holandés, el ángulo holandés es una fotografía chueca, es un ángulo chueco, se inclina lateralmente la cámara eh, para dar algún énfasis en alguna situación. Eh, digamos si una persona está sentada en un sillón y está frustrada entonces con un ángulo holandés es decir inclinando un poco la cámara hacia un lado puedes tomar eh, un ángulo más eh, enfático para resaltar la emoción de, del modelo ¿no? eso es algo que también tienes que tomar muy en cuenta el ángulo holandés simplemente es un encuadre chueco inclinado hacia alguna lateral pero sirve para hacer énfasis en alguna situación tómalo muy en cuenta ahora si tenemos el ángulo cenital el ángulo cenital es poner la cámara totalmente arriba del modelo, pero no como la picada, sino la picada puede ser inclinada. El cenital es totalmente a 90 grados del, del modelo, totalmente arriba. De hecho, las fotografías cenitales ahora son tomadas por drones o simplemente pues, te puedes subir a una escalera muy alta y tomar la fotografía desde la perspectiva de 90 grados del, de la cara del modelo o del modelo, si es que está acostado en el suelo, si está acostado en algún pasto, en la playa y quieres tomar la foto desde arriba, exactamente a los 90 grados tienes que estar, subirte a algo a algo, tienes que subir a una plataforma, una escalera o tomar la foto con un dron para que puedas eh, hacer la foto cenital. La diferencia entre la foto cenital y la fotografía picada es que la picada tiene un rango de inclinación y la cenital tiene que ser forzosamente arriba del modelo, forzosamente a 90 grados del modelo vale esa es la diferencia después tenemos el nadir ahora sí, la diferencia entre un nadir y una contrapicada es lo mismo es que la contrapicada tiene un, gran, un rango de inclinación y, y el nadir es exactamente abajo del modelo a 90 grados del modelo pero de abajo para arriba vale entonces aquí los que están conjuntos para hacer el resumen es la picada y la contrapicada y el nadir con el cenital ¿de acuerdo? Para que no te vayas a confundir, nadir y cenital son a 90 grados del modelo, arriba abajo, y la contrapicada es arriba abajo, pero inclinados. Vale. Después tenemos el ojo de hormiga, que esto es algo que he visto que es una tendencia en Instagram, he estado viendo en los reels y también en, en diferentes creadores de contenido que ponen la cámara a ras de suelo. Vale, ese es, la, ese es el ojo de hormiga o también llamado rasante. Pones la cámara a ras de suelo. Y desde ahí tomas la fotografía del modelo, ¿vale? No hay nada más que explicar, creo que está bastante específico. Y después tenemos la vista de águila o, o toma aérea. Esta, insisto, ya ahora es utilizada y fotografiada por los drones para algún documental o para resaltar algún tipo de patrón de árboles, para resaltar la playa, para resaltar una ciudad, etcétera. Pero, eh, bueno, pues la cámara literalmente se sitúa en el aire, entonces a menos de que no estés en un helicóptero con un eh, soporte universal de cámara, tendrás que tomarla con un dron, ¿de acuerdo? Después tenemos el reflejo indirecto, y esto también lo he visto como tendencia en Instagram porque muchos fotógrafos toman la foto con espejos, ¿vale? Porque ¿Qué pasa con el espejo? Pues el modelo está viendo hacia un lado y el espejo resalta otro encuadre y eso es un reflejo o indirecto estamos encuadrando al modelo pero desde otra perspectiva desde la perspectiva del espejo no sé si me explico pero si no me explico ve en Pinterest y en Instagram este tipo de encuadres este tipo de ángulos de cámara porque son muy interesantes dan otra perspectiva de, de las fotografías después tenemos la eh, fotografía frontal que bueno pues es literalmente cuando el modelo está viendo hacia la cámara no hay nada más que explicar está viendo fijamente al lente de la cámara eh, de manera eh, frontal después tenemos el dorsal que es eh, cuando estamos viendo eh, del lado opuesto al modelo estamos viendo de espaldas pero igual se utiliza para resaltar alguna parte que esté en segundo plano a lo mejor si el modelo está en un escenario de teatro y estamos queriendo resaltar a todo el público entonces tenemos que tomar una fotografía dorsal ¿para qué? pues para que resaltemos al público pero sin dejar de lado al modelo ¿entiendes? Después tenemos el perfil o lateral, que no hay nada más que explicar, también es muy entendible. Es cuando el modelo pues, está eh, de perfil y nosotros lo tomamos de, desde esa perspectiva. Un ejemplo pues, sería eh, la fotografía de los Beatles. Regresando a ese ejemplo, la fotografía de los Beatles es una fotografía de perfil o lateral. A ellos nada más les vemos la mitad, eh, la mitad de, su, de su rostro, la mitad de su cuerpo, porque van caminando. Hacia una dirección y nosotros tomamos la fotografía desde de perfil, ¿vale? Entonces ahí esa fotografía eh, los estamos tomando de cuerpo entero, pero desde un ángulo perfil o lateral, ¿vale? Para que me entiendas. Después, ahora sí tenemos el escorzo que ya lo había mencionado anteriormente. El ángulo escorzo es cuando la cámara se coloca a 45 grados del, del modelo. En este caso, no estamos hablando ni de un perfil lateral ni estamos hablando de un perfil. Eh, de frente, más bien de un ángulo frontal Estamos hablando de uno mediano Entre el frontal y entre el perfil lateral Estamos hablando de colocar la cámara a 45 grados ¿De acuerdo? Eso sería un ángulo escorzo Después tenemos el semidorsal Que igual muestra una perspectiva de 45 grados Pero de espaldas el, el modelo está de espaldas, entonces aquí tenemos el lado contrario así como el picada y el contrapicada, tenemos el, el escorzo y el semidorsal, que es tenerlo a 45 grados pero de espaldas y a 45 grados pero de frente, ¿de acuerdo? Y bueno, pues con esto hemos terminado con algunos tipos de ángulos y con algunos tipos de planos para tus fotografías. Recuerda que eh, siempre puedes preguntar en tu correo, tu podcast de fotografía gmail.com, mandar tus fotografías, hacer preguntas, etcétera, para hacer retroalimentación. Y también en mi eh, podcast eh, seguiré subiendo capítulos posteriormente para aclarar tus dudas y también te recuerdo que el, el Instagram es Antonio antoniorobles-ph para que puedas mandar mensajito a toda la gente que ya mandó mensajes eh, agradeciendo, agradeciendo los capítulos, agradeciendo el contenido, agradeciendo la información, agradeciendo el conocimiento. Yo les agradezco más a ustedes por darse la oportunidad de escuchar mi podcast, habiendo ya todavía bastantes eh, creadores de contenido en, en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Yo les agradezco mucho eh, que quieran escuchar el mío. Y pues nada, aquí seguiremos para todos ustedes. El día de hoy se habló de planos y ángulos de cámara para tus fotografías. Mi nombre es Antonio Robles, es todo un placer. Recuerda cuidarte por la pandemia y seguiremos eh, subiendo más contenido para ti. Chaito. Thank you.